1: En manchette dans cet épisode, de tempête de verglas au Québec. Plus de 525 000 clients d'Hydro-Québec sont actuellement privés d'électricité. PDG de la SAAQ, Denis Marcellet, passe à la trappe. Il sera remplacé par un nouveau PDG. L'école n'est pas un lieu de prière. Le ministre Bernard Drainville interdit aux établissements de transformer des salles de classe en lieu de recueillement ou de prière. Et Donald Trump, à la suite de son inculpation, tient un discours belliqueux et décousu. Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, c'est vraiment ce qui retient l'attention en ce moment. Si vous ouvrez le moindrement les réseaux sociaux, du moins si vous avez l'électricité pour le faire chez vous en ce moment, vous pouvez voir des images là d'un peu partout au travers de la province, des arbres chargés de glace, des fils électriques également, ce qui cause bien sûr là, toutes sortes de pannes de courant. On est à plus de 525 000 clients
0: actuellement d'Hydro-Québec qui sont privés
1: d'électricité. Et la grande Et ça ouais.
0: monte d'heure en heure, là. ça monte même rapidement parce il y, y a une heure, c'était 300 000 environ. Oui, puis un peu avant ça, on parlait de 180 000 là, au départ, quand je, quand je
1: préparais l'émission avec toi, Mario. On était à 100, 100 quelques 000, On est déjà rendu à plus de 525 000. En date de 16 heures, c'est Montréal qui avait plus de 244 000 pannes d'électricité. La Montérégie, 155 000. L'Outaouais, au-dessus de 100 000. Donc, c'est vraiment là, dans cette région aussi que se concentrent les et, et la les, région les... où ça là.
0: monte là, rapidement, c'est les Laurentides, parce que tantôt, il y en a avait quelques milliers à peine. Puis là, on arrive à 20 000. Donc là, on a les Laurentides. Dans les dernières minutes, c'est parti à monter parce que c'est ce qui arrive. Là. Laurentides, Lanodière vers la Mauricie, Québec. Ce soir, là, le verglas se déplace. Euh, les images, là, il semble que les équipes de pompiers, travailleurs de ville euh, évidemment équipe d'Hydro-Québec, tout le monde en a plein les bras, des branches qui cassent un peu partout. ouais tout le monde qui est
1: à pied d'œuvre pour tenter là, de réparer le plus rapidement possible là, tout ce qui cause les pannes. Puis on comprend c'est vraiment le poids de la glace sur les arbres sur la végétation qui causent le plus de ces pentes de courant. Les arbres vont devenir tellement lourds sous le poids de la glace qu'ils vont s'effondrer, coupant ainsi des lignes d'électricité. Et on a toujours le même problème, un peu que d'habitude. Là, en ce moment, ça se passe surtout, comme on dit, à Montréal et dans les environs. Donc, c'est peut-être pas si pire, mais des fois, il y a des régions là, quand il y a des
0: grandes tempêtes. Tu vois? On est à 600 000. 600 000 bon, non, ça, ça, vient... monte, ça monte vraiment très très vite. Et euh, on est rendu dans les chiffres à 600 000, ça veut dire que c'est comme 15% des clients. On parle d'un gros pourcentage, de 15% de tous les clients client d'hydro. Malheureusement, pour les gens qui vivent dans des... On a l'expérience, on l'a vécu dans le passé, des petites routes où tu cinq 5-6 abonnés, puis c'est juste ta petite ligne à toi qui est... Es, veut dire, les, es malheureusement, on, pas prioritaire. Non, puis tu ne seras pas rétabli à soir. Là. Non. là. Euh, demain, après-demain, dépendamment. Mais les équipes d'hydro commencent par les, les bâtiments prioritaires, là, tout ce qui est des bâtiments... Euh, et des, hôpitaux, des hôpitaux, des hôpitaux, centres des centres de personnes âgées, oui. d'hébergement, etc. Ensuite, on va par le nombre. Une fois qu'on a réglé tout ça, on va par le nombre. donc si si un rebranchement va donner l'électricité à 1000 personnes, on va le faire prioritairement par rapport au petit rebranchement qui va donner l'électricité à 4. Là. Ouais. Donc, ouais, euh, ouais c'est malheureux, là, mais il y a des gens que... Je... parce que là, on, rentre, on rentre dans les ordres de grandeur où c'est impossible de rebrancher autant de gens en peu de temps. Aussi rapidement que ça avec les,
1: les problèmes de déplacement qui en cours. Il hein. faut que les équipes d'Hydro-Québec se déplacent elles aussi, puis quand il y a du verglas comme ça partout, ça complique également la circulation. Là, On a même un pont aujourd'hui qui a été fermé là un peu plus tôt dans la journée dans raison là, du poids de la glace sur la structure. Donc, c'est euh, un phénomène météorologique. Peut-être le, le dernier, la dernière vengeance de l'hiver, Mario, qui s'abat sur le Québec en ce moment. Heureusement, selon Environnement Canada, ça devrait être dans les derniers <rire> systèmes
0: du genre de l'année, de la saison. Je regarde mets. la carte de Montréal. Dans l'ouest de Montréal, c'est... Écoute, je dirais c'est plus de la moitié de la population. Dans l'ouest de Montréal, c'est orangé. Toute la pointe, euh, le long du fleuve, là, etc. Dorval, en s'en allant vers l'ouest, c'est... Tout en orangé, donc tout en panne d'électricité. On souhaite évidemment la meilleure des chances à tous nos auditeurs et oui, nos Oui, oui. Et... Soyez prudents, c'est pas un excellent moment pour, euh, pour prendre la route. Les routes sont, dit-on, correctes. On a mis du sel, ça mais euh, on est toujours. Si vous êtes dans des petites routes, des petites rues, c'est une bonne journée pour rester à la maison si on n'a pas un déplacement essentiel. La haute direction de la
1: Société d'assurance automobile du Québec a finalement pas résisté à la transformation numérique qui a été assez pénible de ce côté-là. On a décidé au Conseil des ministres de remercier Denis Marcelet et de nommer un nouveau PDG, Éric Duchamp, qui était secrétaire au Conseil du Trésor, qui va devenir le président directeur général donc de la Société d'assurance automobile du Québec. Ça sentait dans l'air déjà, Mario, depuis quelques jours, quelques semaines, que la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, commençait à manquer de passer un tout petit peu, pourrait-on dire, autour de, de tout ce qui s'est passé à la SAQ. On se souviendra hier, là, on annonçait là, dans les pages du journal, entre autres, qu'on est en train de passer à tout ce qui est identification, le facial, la reconnaissance faciale pour l'identité numérique du côté de la SAQ. Et déjà, Mme Guilbeault avait demandé de mettre tout ça sur pause, en suspension un moment, alors que on, les services sont toujours pas 100% rétablis du côté de la SAQ suite à leur importante mise à jour de système qui a été faite au début de l'année. On se des fils en plein hiver, plein mois de janvier, qu'il y avait à l'extérieur des bureaux de la SAQ. Est-ce que c'était inévitable pour M. Marcellet comme ça de passer au coup près? Est-ce
0: que c'était inévitable? Euh, D'abord, ça, c'est le style le hein euh, dans le passé, on était, les gouvernements étaient beaucoup moins enclins à poser. C'était comme le, dans le secteur public, là, tu faisais pas vraiment ça. Les congédiments, ça arrivait, des fautes graves. Puis. Mais euh, là, tu as un gouvernement qui a une philosophie différente là-dessus. Plusieurs ministres qui viennent de l'entreprise privée ou quand ça marche pas, euh, je veux dire... C'est euh, Non, quand ça marche pas, un vice-président dans son département, ben, on y annonce, Garde, euh, tu es dehors et c'est tout. Et donc, il y a un peu de ça. Je sais que certains vont dire, c'est pas, une, on peut voir ça aussi plus négativement comme le gouvernement veut pas prendre le blâme, veut pas que des ministres américains se retrouvent Dans euh, eux, sorte, eux blâmés, ouais. donc tu fais rouler une tête là, tu, tu, de façon spectaculaire au vu et au su de tous. Quelques semaines seulement après, là, quand la colère de la population n'est pas encore retombée, bang, là, tu poses un geste d'éclat. Il peut y avoir de ça aussi, mais ce qui est certain, et ça, je dois avouer que ça me déplaît pas, c'est tout un avertissement pour tous les autres présidents de sociétés d'État et hauts fonctionnaires. Il ouais, y, y en a qui vont marcher plus serré hey, maintenant. Mais... C'est ça, c'est ça. Quelqu'un qui fait une réforme, tous ceux qui ont des services à la population à donner doivent se dire, si je foire... Euh, si je fais quelque chose qui va vraiment gâcher la vie de la population, euh, je dure pas longtemps. Là. Et ça, il y, y a une valeur à ça. L'imputabilité s'implante par l'exemple donné. Donc les gens, tu sais, on se dit, Ah, oh, faut que soit imputable, faut que soit imputable, mais tu Alex, être imputable, est imputable. Est-ce que c'est faire des rapports informatiques qu'il faut qu'à chaque mois chacun fasse un petit document pour dire j'ai bien fait mon travail? Ouais. Est-ce que c'est ça est imputable? Ou est-ce qu'être imputable c'est à toutes les années ou à toutes les deux ans les gens voient il y a eu des présidents six qui ont perdu leur job, des présidents six 6 et 6 après la pandémie. Quand à chaque année ou à chaque deux ans là, tu vois des têtes roulées. Toi, tu es président d'une société d'État, tu dis « Ouais, ici, euh, ça marche droite. Il faut, faut que ça donne des résultats. » Je pense que c'est ça, dans le fond, la véritable imputabilité, c'est de savoir que tout le monde est sur une sorte de siège éjectable. Et Il y, y a une valeur euh, certaine à ça. Et puis, euh, ben voilà. Donc, Parce que Denis marcelet je sais que tout le monde dit que euh, c'était un, un bon rien qui s'est retrouvé président de, de la SAC. Écoute... Mais non, je... il a été président de la Chambre des notaires, il a été sous-ministre sous de la carrière de puis dans tous les autres postes de sous-ministre, pas pour rien qu'il a gagné du galon. On a été très bien vu, très apprécié. Sauf que tout ce qu'il a fait dans la justice, il reste que la justice, c'est la justice. Ça prend des compétences, des compétences en droit, un bon jugement... Je pense que c'est sa première job. La SAAC, là, oui, c'est jamais mauvais de connaître le droit, de connaître les lois, être habile avec les lois, mais il reste que c'est des opérations. Il faut que tu fasses marcher quelque chose. Et ce type d'expérience de gestion-là, d'administration, je pense pas qu'il l'avait. Et c'est peut-être là que, lors de la nomination, on s'est dit « Ah, le gars, il est bon, il est bon, il est bon. » On lui donne des promotions. Là, tout à coup, on l'amène peut-être en dehors de sa zone d'où ses compétences étaient optimales.
1: Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville a décidé ce matin d'interdire, à partir de maintenant, aux écoles de transformer les classes en salles de prière. On sait qu'il y avait au moins deux écoles de Laval qui avaient autorisé l'ouverture temporaire d'un local de ressourcement, c'est le terme qu'on utilisait, pour permettre à des élèves de confession musulmane de prier. On aurait même interdit à certaines filles d'entrer dans le local en question. Hier, le ministre Drainville avait dit qu'il voulait pas que les écoles réservent des locaux de prière à une seule religion, mais ils ont été beaucoup talonnés, entre autres, par le Parti québécois qui demandait un signal fort de Monsieur Drainville de faire respecter le concept de la laïcité dans les écoles publiques du Québec et c'est donc ce qu'il a fait ce matin en rectifiant le tir Il ne veut plus donc qu'il y ait de salles de prière dans les salles de classe des écoles publiques du Québec c'est une décision ça aussi Mario qui était à s'y attendre mais on peut dire peut-être bravo hmm. à, au PQ ouais. d'avoir
0: poussé dans le dossier ouais ben en fait oui mais c'est pas exactement clair ce qui se passait à Laval parce qu'on parlait de salle moi ici c'est une, une, une locale de ressourcement ou de, euh, de, 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 de vie intérieure moi, je respecte ça. Mais là, faut que soit... le principe, c'est faut que ça soit ouvert à tout le monde. Oui. Donc, euh, peu importe la religion, euh, incluant l'absence de religion, mais une personne qui voudrait aller faire de la méditation ou toute autre activité de, de spiritualité, de oui. détente, de concentration, de silence, n'importe quoi. Mais c'est réservé à une religion. À... Puis là, encore plus, cette religion-là dit, ben nous, c'est pas les deux sexes. Là. Les filles peuvent pas rentrer. Oui. Puis là, après quoi, c'est les homosexuels peut-être non plus. Euh, non, tu peux pas aller là. Il n'y a aucune façon dans une école. Que tu peux justifier ça. Euh, de réserver un local à une religion, euh, puis après ça que la religion en question. Hein, et donc, je pense qu'à Laval, dans l'école, il y a eu du mensonge, du gros mensonge. On a dit un local de ressourcement parce qu'on a passé ça. Pour, mais dans le fond, c'est un local de prière musulman qui semble, ben écoute, si on se fie au dire, puis à des reportages de Cogéco, on excluait les filles. Ben non, ça peut pas. Ça peut pas marcher. Est-ce que là, on va trop loin ou est-ce que on s'entend, là. Dans le milieu scolaire, on veut de la laïcité. Moi, je ne pense pas sincèrement que ce soit contraire à la laïcité d'avoir un local de, de recueillement. Mais euh, s'il est. s'il est multiconfessionnel, s'il est ouvert à tous. Ben, je pense que là, l'Assemblée nationale, il y a eu un petit peu de politique aussi là-dedans. Mais il y a eu d'abord avant tout, je pense qu'il y a eu l'hypocrisie de certaines écoles qui a, qui a un peu euh, S'ils voulaient vraiment ces écoles-là avoir un local de recueillement, mais il fallait qu'ils le fassent comme ça, là.
1: il a fallu être patient, puis il va falloir l'être encore un peu, Mario, pour voir les études tant attendues sur le projet du troisième lien. Mais le premier ministre François Legault a dit ce matin que la ministre des Transports, Geneviève Guilbeau venait de recevoir, là, tout juste, c'est les termes qu'il a utilisés exactement, vient de recevoir ses études pour lui pousser sur les, le troisième lien, sur le projet Et, fort. Il a parlé
0: de quelques semaines. Ouais, pour et... que le public puisse les consulter. Oui, parce qu'on dit qu'on est en train de les examiner
1: puis de les analyser. Donc, quelques semaines avant d'enfin les voir. Évidemment, on n'a pas dit un seul mot du côté de Monsieur Legault sur le coût maximal, je le rappelle, qui avait été annoncé en avril 2022. Donc, il y a un an de 6,5 milliards de dollars. Est-ce que ce coût-là a augmenté pour le projet du troisième lien? C'est une bonne question qu'il faudra se poser. Et là, on parle depuis Mais hier. il y a d'autres ouais. rumeurs sur... Le projet aurait changé encore une fois. Oui, ce serait encore deux tubes. Donc, le fameux bitube, mais il y en aurait un réservé exclusivement au transport collectif peut-être même
0: une ligne de tramway là-dedans le deuxième ça sub... change tout pour le maire pour le maire Marchand puis la connexion des deux centres villes un tramway euh, parce que puis moi je suis assez d'accord avec le maire Marchand moi un autobus c'est du transport euh, du transport collectif, mais c'est du transport boboche. là. Moi, excusez-moi, je sais que j'en insulte quand je dis ça, mais pas moi. Du transport collectif, c'est du transport collectif pour vrai, là. C'est un métro. c'est Moi, quand je regarde, c'est du transport collectif dans une ville, je regarde pas si y a des autobus. L'autobus, il y en a partout, là. Des... Oui. Mais du transport, là. un axe de transport avec de la fréquence, ça, ça s'appelle un tramway, un métro, quelque chose du genre. Alors là, si on, si on avait un tramway qui relie le Centre-ville de Québec au centre-ville de Lévis, là on a une autre affaire. Ouais, ce sera un autre projet. Sauf que là, dans l'autre tube, euh, tu n'as plus des voies très larges. Tu as, ouais. as des simples voies. de. Ce de, de, de...
1: serait deux étages. C'est ce qu'on dit dans l'autre tube. Donc, un dans chaque direction et lui, uniquement pour les voitures. Donc, on aurait comme deux étages. étages de tubes, ouais, uniquement pour les voitures. Alors non, que les camionnages
0: mais... étaient une partie des raisons d'éviter, évidemment, s'il y a moins d'autos... Mais... Sur les ponts, ben là, à Ça aide ce le camionnage, mais on voulait quand même éviter le camionnage. Ça change le projet, on se comprend. Ouais. Ça changerait le projet. Bref, c'est
1: des informations qu'on filtrait sans qu'ils puisse effectivement les confirmer là, complètement. Mais c'est sûr que c'est euh, ça va être très attendu tout ça, Mario. Là, quelques semaines de patience encore avant de voir tout ça. On se souviendra qu'il y a certaines oppositions qui continuent de railler que c'est un projet fantôme qui ne verra jamais le jour. Donc, avec solidaire, entre autres. Donc, euh, ce sera l'occasion de la CAQ de, de, de prouver ou pas que leur projet est réalisable et surtout qu'il va rester sous les coups qui ont été annoncés au départ. Frappe massive contre la cybercriminalité dans le monde pilotée par le FBI, le Federal Bureau of Investigation des États-Unis, qui est allé démanteler là, un réseau extrêmement important permettant de recueillir de l'identité numérique pour ensuite là, les revendre à grand prix. Et là, ce site web, Genesis Market, on l'a démantelé dans 17 pays différents. Une énorme frappe coordonnée, mais surtout coordonnées ici, au Québec, alors qu'on a arrêté six personnes différentes dans des énormes frappes. Parce qu'on avait nos croches. On avait nos gens croches ici. Semblait-il que la frappe au Canada, c'est majoritairement au Québec qu'on va trouver la concentration d'individus d'intérêt, on va le dire poliment comme ça, d'individus d'intérêt croches, peut-être oh oui. même. On en a arrêté 6 au final, mais c'est l'Allemagne, la Roumanie, les Pays-Bas, Suisse, Australie, Espagne, Italie, Pologne, Mais Estomé. ça semblait être
0: un un centre mondial là, de, la, de la de la cybercriminalité, du piratage informatique. ouais on usurpait en gros l'entièreté de
1: l'environnement informatique de quelqu'un en envoyant un logiciel malveillant et ensuite, là c'est plus que votre mot de passe, c'était des données de l'ordinateur utilisé, votre euh, le furteur que vous utilisez, par exemple, soit Google, euh, Firefox, Internet Explorer, Safari, peu importe, ça permettait d'aller chercher des informations qui étaient liées à tout ça aussi et c'était voler les profils comme ça, là, ces profils volés, pour ensuite les revendre sur Genesis, market des gens mal intentionnés qui pourraient obtenir des profils, ben oui, pour pirater des personnes ou même les utiliser pour avoir une fausse identité dans quelques instances malveillantes. Et là, en arrêtant ces six personnes-là ici au Québec, mais ça a nécessité tout un déploiement. Non seulement hier, lors de cette frappe, fallait être coordonné dans tous les pays, tu sais, pour éviter qu'il y ait des gens... Parce qu'ils ont
0: frappé en même temps. Dans, dans, dans 17 presque pays. en même temps,
1: dans, dans la même journée, dans 17 pays. Il faut comprendre l'organisation que ça prend de fou pour faire ça. Parce qu'imagine, tu fais une journée ou deux d'avance, Mario. Non, là, les, autres, euh, mais les autres vont... Ils vont
0: effacer des disques durs. Là. vont
1: effacer des disques durs, vont sentir la soupe chaude là avant qu'elle arrive. Et parlant de disques durs, de clés USB, de matériel informatique, on a reçu de l'aide du FBI ici pour être capable de trouver ce matériel-là dans les perquisitions de quatre endroits qui ont été faites. C'est Iris, qui est un labrador noir, oui, oui, un chien de l'unité canine du FBI qui est entraîné pour trouver à l'odeur, semble-t-il, des clés USB et des ordinateurs. Ce qui est quand même incroyable à penser, donc un chien qui est capable de détecter tout ça a été
0: utilisé. Donc des clés USB qui seraient cachées dans une pièce, dans, dans un, un tiroir, dans, dans des vêtements. Dans...
1: Un... Semble-t-il, on n'a pas, j'ai pas tous les détails mais j'aimerais bien rencontrer ce chien, là. je t'avoue que je, je serais quand même curieux de cacher euh, des clés USB un peu partout chez nous pour risquent les retrouve. Quoi qu'il en soit, c'est une énorme frappe, c'est toujours euh, surprenant et étonnant de voir que ça arrive jusqu'ici et qu'au Québec, on va avoir six personnes, pour l'instant on a peu de détails sur leur identité mais ça devrait suivre bientôt ben, personnes elles vont sans doute, accusées, là. vont ben... sans doute être accusés. Vont sans doute être accusés par la suite, mais de quoi C'est ça qui reste à voir.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: On a plus de détails également sur un dossier juridique autour du meurtre de Franz Louis qui remonte au 19 novembre 2020 dans le quartier Villeray. Tu peut-être, Mario, là, de cet homme qui a été abattu, là, une figure importante du crime organisé montréalais, abattu en plein jour, criblé de balles dans sa BMW. Et là, semble-t-il, au début du procès qui s'est ouvert aujourd'hui au palais de justice de Montréal, que les deux hommes qui sont accusés, Emmanuel roberts Hunté et Andrew Thomas-Labrèche, qui ont 24 et 25 ans... Euh, de, de, de chacun de leur côté, Mais on laissait tellement, tellement, tellement de traces sur les lieux du crime que ça a été très facile pour les enquêteurs de les retracer, même qu'on a retrouvé le tout premier, Andrew Thomas Labrèche, dans la journée même. Tout ça s'est passé, là, dans cette matinée-là. Et comme c'était en plein milieu de la pandémie, mais les gens télétravaillaient, étaient à la maison. Il y a eu tellement de témoins potentiels qu'une jeune femme qui a vu le meurtre en direct pendant qu'elle conduisait. Il y a un homme qui a été capable de noter le numéro de la plaque même lorsque c'est arrivé. Et ça a pris quelques heures seulement pour retracer la brèche. On comprend que c'était lui le chauffeur dans cette histoire-là. Le problème, c'est que son véhicule de fuite, sa Subaru, était à son propre nom. Fait que ça a pris quelques heures à le retrouver vu qu'on avait déjà sa plaque d'immatriculation. Et par la suite, on a même trouvé dans son téléphone cellulaire des rendez-vous qui s'étaient fixés avec son complice trois jours avant le meurtre pour mettre les détails au clair. Et même que dans sa voiture... On a retrouvé une empreinte digitale de Hunte, ce qui a permis de l'arrêter, finalement, quelques temps après. Donc, c'est un procès qui s'ouvre, disons, même si les deux hommes ont plaidé non coupable, que la preuve qui a été démontrée ce matin au procès a montré que, finalement, c'était peut-être pas le crime parfait, ce que ces non, deux hommes-là ont beaux. tenté de commettre. Économie on sait que c'est peut-être pas le moment de se promener sur les routes avec un verglas pareil, mais tout de même, c'est peut-être le temps de faire le plein. Le prix de l'essence ordinaire est stable depuis le début de l'année à Montréal, autour d'une et soixante le litre, mais il va se mettre à grimper au cours des prochains jours. Il y a une décision surprise prise dimanche par huit membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. On parle de l'OPEP. Ils vont réduire la production dès le mois de mai jusqu'à la fin de l'année. On parle cinq millions de barils de brut par jour de moins, qui, donc, qui vont être retirés du marché, et ça, ça veut dire habituellement Mario, que le prix à la pompe va augmenter par de 4 sous le litre environ, pour l'instant, qui risque de, de se dresser, mais c'est une c'est un retour en force, si on veut, il y avait beaucoup de choses avec l'inflation qui avait augmenté ouais. pas
0: ouais, en fait, là de, dans ce cas-ci, c'est que c'est c'est comme, c'est pas la guerre ou c'est pas un événement fortuit c'est des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP qui ont pris une mesure volontaire. Il semble que les pays comme l'Arabie saoudite... D'abord, l'Arabie saoudite, a, dans un, à une époque, collaborait davantage avec les États-Unis, je pense. Oui. Et là, euh, ils s'en foutent des États-Unis, fait qu'ils font leurs affaires, veulent maximiser leurs profits, puis ont décidé que le, le pétrole voudrait un, pli, un prix plancher autour des 80 Oui. Donc, posent les gestes, réduisent la production. La question est toujours, est-ce que les des petits pays là, qui sont pauvres puis autres ont besoin d'en vendre du pétrole... Euh, c'est le fun de réduire ta production, ça maintient le prix, mais tu en vends moins de litres aussi, tu en vends moins de barils, je devrais dire, donc t'en vends moins. Oui. Et donc, peut-être tu fais moins d'argent, tu été mieux à, à 10 moins le baril, t'aurais peut-être vendu plus, tu peut-être fait plus de profit au total. Est-ce que est ce qu'ils vont réussir, l'Arabie Saoudite, à garder euh, la discipline de tous les pays producteurs? Pour l'instant, oui. Et donc, le prix de, de y a déjà du baril a déjà monté, puis on le sait qu'à la pompe, c'est pas long. Le Monde.
1: Finalement, après sa comparution hier extrêmement médiatisée, l'ex-président américain Donald Trump a livré son discours là devant ses partisans réunis en fin de soirée hier en Floride, à Mar-a-Lago. As-tu la chance d'écouter un tout petit des peu extraits, des extraits Des extraits, c'était pas chez nous hier soir. Oui, parce que Donald Trump est revenu là, dans mais, un... mais
0: les extraits que j'ai écoutés au début, j'ai trouvé ça décousu. C'est-à-dire que c'est comme, euh, on dirait qu'au fur et à mesure qu'il pense, comme quelqu'un qui chiale, là, il chiale contre tout ce qui s'est fait contre lui, mais t'as pas l'impression, y a pas de montée, t'as pas l'impression que c'est très structuré. Comme discours. Non. Au fur et à mesure que ça vient par la tête, du chial. Oui, ça ressemblait à
1: beaucoup de ces discours que prononcé en fait dans les derniers temps, qui sont, c'est vraiment le mot qui est retenu, c'est décousu, il saute du coq à l'âne, parle de, de toutes sortes de gens, toutes sortes de, de crimes en fait qui lui sont reprochés. Ce qui est, ce qui est fou, c'est qu'on l'entend presque énumérer. Mais, un par un les charges qu'on veut mettre contre lui c'est quand même quelque chose mais à, à chaque
0: écouter. fois il dit que c'est rien puis que c'est des mais, fake news
1: à chaque fois Mario par exemple je, je te donne un exemple parce que ça doit être un l'un de ceux qui nous fait le plus rire ici là on sait que c'est pas très drôle mais qui nous fait le plus rire ici à Cube Radio celui sur les appels parfaits qu'il a nommé il est revenu là-dessus hier encore Over an absolutely perfect phone call, even more perfect than the one I made with the president of Ukraine. Remember, I kept saying that's a perfect call. This one was more perfect. Nobody said, sir, you shouldn't say that. Many people on the phone. Ce qui est bien étrange, je dis, vous vous souvenez cet appel là que j'ai fait pour ça, c'est l'appel
0: où il disait au président ukrainien de l'époque. Trouve-moi des saletés sur Joe Biden, sinon on vous livre pas les armes qui sont promises. Ouais, exact. Et l'aide, il y avait de l'aide financière et des armes de Ex mémoire. Exact. Et là, l'autre appel qui dit qu'il est encore plus parfait en Géorgie pour tenter de trouver des votes pour lui. Il demandait à l'officier électoral, tu pourrais pas me trouver 11 000 votes. Ouais. Et donc ces deux appels qui appellent je suis pas les. Pas perf...
1: sûr que c'est perfect. et ben, surtout que sa défense. Je
0: la... pense que c'est plus criminal. Et sa
1: défense là-dedans, comme il la cite à la fin, puis c'est peut-être pas très bon pour lui. Il dit, ben personne à ce moment-là me dit que c'est pas correct ce que je faisais, fait que ça devait pas être correct mais ça devait être correct, mais...
0: C'était président des États-Unis, ouais. mais que les gens,
1: ils disent pas tout, là. Puis <rire> Trump est connu pour s'entourer également de ce qu'on appelle les yes-men, hein, des, des gens qui disent oui, et ont le oui facile autour de lui, donc c'est ça sa défense. Bref, discours très, très décousu, mais dans lesquels il a réitéré l'ensemble des mensonges qu'il répète, par exemple, sur les élections qui lui ont été volées, sur la persécution politique, dont il, il est l'objet. Bref, rien de nouveau sous-soleil pour Donald Trump, et la prochaine comparution est due pour décembre prochain. C'est une très longue bataille juridique. au total, il,
0: il dit de n'avoir rien fait d'autre que de défendre le pays que ses adversaires veulent détruire. Voilà.
1: Finalement, Mario, une histoire assez triste, mais somme toute étonnante qui nous provient de la France. Il y a un agent de la Société nationale des chemins de fer français qui a pris ben, la décision de sa vie, on peut le dire comme ça. Lui qui travaillait là comme cheminot dans la Loire, il y a des voyageurs qui sont venus lui porter un sac abandonné dans un des wagons. Il y avait deux récipients de plastique comme des des bouteilles avec un liquide dedans. L'homme de 41 ans décidait lui de hop prendre une gorgée d'un des d'un récipients de liquide comme ça et 15 minutes plus tard a commencé à se sentir extrêmement mal, des picotements à la bouche, aux lèvres, a été pris de vomissements, de convulsions, 19 heures plus tard, paf, il était décédé et aujourd'hui, on faisait l'autopsie de cet homme-là, une analyse toxicologique également alors qu'on veut des réponses, les autorités Mais, sont à pied d'oeuvre pour a donné trouver ça
0: quelqu'un avec des bouteilles qu'il connaissait pas, il a bu le stock, il a, a dit
1: ouais, vais bah, boire bah, 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 ça. Il a essayé de prendre une bonne wow. gorgée. Parce que moi, quand je me promène dans le métro, Mario, puis, quand je, puis je vois des bouteilles de Gatorade jaune, là, ou entre qu'est-ce qu'il les bu On le sait toujours pas à l'instant. C'est les résultats qui devraient être publiés là, par mais les mais on autorités sait pas françaises. -ce -ce a bu? On ne sait pas exactement ce qu'il a bu, mais c'était suffisant pour le tuer en 19 heures. Quoi qu'il en soit, l'enquête se poursuit, mais la, la leçon demeure, Mario ne buvez mais pas là, ce que vous trouvez à terre dans le métro, dans l'autobus.
0: Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.